0: Минулими вихідними, коли росіяни готувалися до спроби оточити і захопити Авдіївку на сході країни, на заході країни готувався захід, який можна вже вписати в історію вторгнення і усієї десятирічної війни з Руснею, як бенкет під час чуми. В усьому був винний торт. Прокурорський бенкет на півтисячі осіб, який, може, і пройшов би непомітно для країни, видав торт розміром з бліндаж і вартістю в один мавік фото якого наречена, яка не могла не похизуватись своїм щастям, виклала він Інсту. Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал «Є питання». Сьогодні 12 жовтня, четвер, про підступний торт, заборону у ПЦМП і нарешті про корупцію поговоримо сьогодні. Щойно я один день не розповідаю про Татарова, одразу декому здається, що канал закрив Єрмак. Так і живем день, нас фінансує Порошенко «День Єрмак». Це була іронія, бо не всі мій гумор розуміють. Коротше, не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку. Може, Єрмак колись щось корисне побачить тут. Жартую. Історія наступна: Львівське видання Львів медіа вчора розповіло, як у вихідні Львівський бомон два дні гуляв на пишному весіллі експрокурора та колишньої працівниці держбюро розслідувань у п'ятизірковому комплексі ЕМЕЛІРізорт, неподалік Львова. Така вечірка за грубим підрахунком мала б обійтись молодятам з правоохоронного блоку в 5+ мільйонів гривень у тому, що що це свято життя попало в поле зору, журналістів винен торт. І наречена, яка виклала світлини зі свята в Інстаграм. Вона вже, правда, закрила свої акаунти, але спершу журналісти побачили там торт, інші атрибути свята і навіть список гостей. Я вже казала тут, це колись нестримне бажання чоловіків з повноваженнями і баблом і їхніх других половинок похизуватись красивим життям, погубить їх і врятує цю Україну. Ну, хоча б маленькій частині. Тільки цього року Інстаграм, Фейсбук, атрафована емпатія і притуплений інстинкт самозбереження Губили колишнього «Слугу народу» Олександра Дубінського, подруга якого виклала в соцмережі фото з його голими ногами і татуюванням. Тепер Дубінським займається ДБР. Шкода, що не ФБР. Уявляю, що їй було за цей ексгібіціонізм. Заступник генпрокурора Олексій Симоненко поплатився посадою після того, як його дружина виклала в інстаграм фото, з якого стало зрозуміло, що попри публічну заборону президента посадовцям виїжджати за кордон, прокурор Симоненко провів зимові свята в іспанській Марбелії. Причому чомусь їздив туди, як стверджували джерела журналістів, на автівці, яка належить львівському бізнесмену і депутату Григорію Козловському. Це важливий нюанс, запам'ятайте. До нього повернемось пізніше. На Симоненко, правда, тільки публічно на але в офісі генпрокурора він так і залишився працювати, хіба що просто прокурором, а не заступником. Речниці Південного регіонального управління прикордонної служби Іванні Плантовській «Дикі танці» в Парижі на Новий рік коштували кар'єри. Прикордонниця теж сама гизувалась розкішним життям в Інстаграм, поки прикордонники боронили кордони від навали російської орди. Нардепа Колю Тищенка видворили з фракції «Слуга народу» після того, як соцмереж його власних і українського посольства в Таїланді стало відомо, що в кінці січня нардеп Тищенко попри заборону РНБО опинився раптом в Таїланді. По фото в соцмережах дружини іншого нардепа «Слуги народу» Богдана Торохтія з'ясувалося, що народний депутат за час вторгнення катався за кордон з дружиною як мінімум 8 разів, ймовірно, на курорти в Арабські Емірати, Туреччину, Болгарію. Трохтій має подякувати дружині за те, що його виключили за ці подорожі з фракції. І ми, мабуть, теж маємо подякувати дружині Трохтія. Це так, тільки те, що згадалось на швидкоруч. Так, для більшості з них це покарання досить умовне, але, сподіваюсь, їм хоча б соромно було хвилин п'ять. Так само вчора соцмережі зіпсували свято колишньому прокурору і колишній співробітниці ДБР. Відео і сторіс, викладені нареченою в Інстаграм, продемонстрували на всю країну, як... Патріотично-прокурорсько-міліцейсько-адвокатське середовище Львова два дні воювало на Західному фронті в розкішному готелі депутата Козловського. Прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, Державного бюро розслідувань, податкової та депутати Львова відтанцювали на, можливо, найдорожчому весіллі часів вторгнення. Хоч, певно, більшість тих, хто був там, воліли б цього бенкету під час війни не афішувати. Наречений 31-річний Ростислав Ільницький, колишній прокурор, в 2019 році був в Радехові заступником місцевого прокурора, потім планував стати головним прокурором Херсонської області, але щось не зрослось. Потім Ільницький за власним бажанням звільнився вже з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва. Ким і де зараз працює він, невідомо, додзвонитись до нього журналісти не змогли. Наречена 27-річна Роксолана Москва – це прізвище, колишня працівниця відділу кадрів територіального управління ДБР у Львові. Роксолану звільнили із бюро у березні 22-го, однак згодом вона вирішила через суд повернутися на роботу і стягнути 230 тисяч гривень за вимушений Простой. Зараз ДБР розкаржує це у Верховному суді. До того, як Роксолана Москва закрила свої соцмережі, журналісти видання «Львів медіа встигли побачити там і показати всім масштаб святкувань, які тривали цілих два дні. На весіллі, пишуть, вони було від 300 до 500 гостей. Для них виступали Пономарьов, Полякова, гурт «Дзвони сонця» і Дзідзьо також розважав їх. З колишнім прокурором Ростиславом Мельницьким журналістам зв'язатись, як я вже сказала, не вдалось. Вони хотіли розпитати, скільки коштувало свято і звідки у колишнього прокурора такі гроші на такий масштаб гулянь. Але той не відповідав на дзвінки. В обидвох молодят батьки і правда не бідні люди, і проводити весілля у воєнний час не заборонено. Однак виникають питання про доречність настільки пишної церемонії та гулянь під час війни, цілком справедливо пише Львів Медіа. Коментарів родина досі не дала, тому питання. Звідки гроші, де у винуватців свята совість чи, хоча б мізки, влаштовувати такі гулянки під час такої війни, залишились без відповіді, як і зависло в повітрі питання, хто з винуватців свята і гости зі Львівської ВІП Тусовки, які на ньому розважали, стоїть на обліку військоматі. І чому на такі свята не ходять львівські воєнкоми, і не тільки львівські, бо так само зависло з минулого тижня у повітрі питання, чому працює в комендантську годину у Києві нічний клуб Бохо, який належить Ростиславу Ручко, так званому королюнічних клубів в столиці, і сотні немобілізованих чоловіків відпочивають там щоночі, не потрібні ні військовам, ні правоохоронцям, ні їхнім знаменитим кураторам правоохоронного блоку в Офісі Президента. Можливо, відповідь у тому, що треба гнати сраною мітлою кураторів, які курують правоохоронний блок так, що він охороняє тільки права небожителів. Бо кому потрібна така правоохоронна система? Два слова про згаданого Козловського власника готелю Емілі Різор, де все це відбувалось. Це саме той готель і саме той Козловський, у якого гостює так звана столична еліта. Це за відпочинок в цьому готелі склали адмінпротокол на ЦАгентстві запобігання корупції на Кирила Тимошенка, колишнього заступника Андрія Єрмака, за те, що Тимошенко безкоштовно там проживав кілька разів з родиною. Але Тимошенко приніс минулого тижня в суд довідку, що він платив. Про це я розповідала в суботу в підсумках тижня ось тут. Так само минулого року ЗМІ писали і сам Козловський підтверджував публічно, що зупинявся у нього і гостював і інший заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов – І на ЗК нібито бралось навіть перевіряти цю інформацію, як повідомляли журналісти. Але ця історія кудись загула у небуття. Ну і ще одна історія теж про фото. Сьогодні Лівий берег опублікував фото, зроблені вчора в Києво-Печерській лаврі, на яких колишній нардеп «Слуги народу» Артем Дмитрук обіймається з предстоятелем УПЦ МП Митрополитом Онуфрієм. Дмитрук в парламенті є одним з найбільш публічних противників того, що він називає утисками ОПЦМП, і усіх тих дій, які були спрямовані на повернення майна лаври у власність держави. Навесні, коли Національний заповідник Києво-Печерська лавра розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем ОПЦМП, Дмитрук скаржився навіть голові МВС на спроби захоплення лаври, очевидно, Ткаченком. Минулого тижня Дмитрук, до речі, член якраз правоохоронного комітету пар Тільки в центрі Києва в компанії з нардепом «Слуги народу» Олександром Куницьким, після якої правоохоронці передали в Офіс генпрокурора подання на нардепі. Зі «Слуги народу» Дмитрука виключили в 21-му, після того, як він не голосував за законопроект про олігархів та голосував проти зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. А в січні 22 року Дмитрук прославився тим, що зі своїми помічниками прорвався на засідання Земельної комісії Одеської міськради. Він сам з Одеси і влаштував там бійку з муніципальною охороною. Постраждало тоді 10 людей, зокрема 70-річний чоловік, на якого Дмитрук упав. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за хуліганством. Минулого тижня у Верховній Раді було нарешті зібрано 226 підписів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони УПЦ «МП». Чи буде все це голосуватися, і чи дійсно знайшлись в парламенті нарешті голоси під заборону УПЦ МП, бо спікер Стефанчук, нагадаю, казав, що їх немає і не буде. Ми далі і поговоримо. Не забудьте підписатись на є питання і поставити вподобайку. Нагадую, і підписатись на наш телеграм ось тут чи в описі під відео. Ми там коротко про все це пишемо теж щодня. А також поговоримо про те, що перемовини про старт євроінтеграції почнуться вже наступного року, а не цього, як я розумію, з останніх повідомлень, в чому Причина Ярослав Юрчишин, перший заступник голови Антикорупційного комітету парламенту, розкаже сьогодні. Вітаю тебе, Ярославе. Тут сьогодні ЗМІ виклали фото твого колеги з іншої фракції Дмитро Дмитрука, як він цілується і обіймається з митрополитом Онуфрієм в Києво-Печерській лаврі. Я вирішила у тебе спитати про долю тих. Того звернення, яке минулого тижня оприлюднила твоя колега Юлія Клименко, звернення документу, де зібрано 226 підписів про те, щоб зі зверненням звернутися до Стефанчука і нарешті вирішити питання ОПЦ яка його доля і що з цим буде? І чи дійсно там є голоси, тому що 226 підписався, це ж не значить, що вони ще всі проголосують.
1: Ну, за останніми наявними даними, там вже 239. Бо коли Юля виклала до неї прибігло ще порядка кілька людей, які перед тим не помічали. Але оскільки перейдено психологічну межу, вирішили, що в існуючій ситуації стати а, тим, хто а, допоміг а, московському патріархату залишитися в Україні, напевно, дуже непривабливо. Тому, насправді, коли ця історія стане публічною, коли вона потрапить до залу Верховної Ради, голоси будуть. а Інстинкт самозбереження не дозволить переважній більшості народних депутатів проігнорувати запит суспільства. Зрештою, це розгляд в першому читанні, і тому логічно, що якихось серйозних проблем в цьому напрямку не мало би бути. На якому ми зараз етапі, е, запити депутатів передані е, керівництву Верховної Ради. Зараз е, фракції від себе звертаються до так само керівника Верховної Ради, вони мають повноваження ставити питання в порядок денний пріоритетний. Ну, найменше, ми переконані, що ми, європейська солідарність, точно звернеться до, власне, спікера Верховної Ради. Дуже сподіваємося, що слуги народу, які становлять більшість 239 підписантів, теж це зроблять. Є надія на групу за майбутнє. Ну, проблеми, насправді, не проблеми, скажімо так, а відверто відстоювати інтереси Московського патріархату зараз наважуються або окремі персонажі а, власне на зразок як Дмитрук От Дмитрука, або в принципі осколки а, ОПЖЗ. А, звісно, вони втарять російській пропаганді, розповідаючи про якісь утиски релігії Хоча насправді ми прекрасно розуміємо про те, що Московський патріархат не виконує жодних релігійних функцій в Україні Це відверта агентура, а, власне, країна-агресора, і з нею найшвидше треба прощатися.
0: А відомо тобі щось, що там зараз відбувається з митрополитом Павлом? Де він і на якій стадії його справа?
1: Ну, його справа, якби в активній фазі розслідування, триває збір фактів, от, на нього накладені Санкції судом з'являтися на засідання і інші обмежуючі функції він здав всі необхідні документи, тобто перетнути, в принципі, він кордон немає можливості, хоча знову ж таки та. От, були в нас випадки. От і перетинання кордону в такому статусі. Зрозуміло, що Росія може докласти максимальні зусилля, але з іншого боку, в даному випадку, ми бачимо дуже серйозну зміну підходу Служби безпеки України після зміни керівника. От, Після приходу е, пана Малюка до е, керівництва Служби виспеки Україною, е, московський патріархат позбавився індульгенції, от, яку, яку він мав за Баканова. Зменшились розповіді про те, що е, там, це викличе якийсь е, суспільний спротив і тому подібне. Зрештою, навіть СМСБУ зверталося до профільного комітету з питань гуманітарної політики з проханням якнайшвидше, Обмежити можливість московського патріархату здійснювати свою підривну діяльність, навівши перелік там здається близько 80 представників ем, кліру даної церкви, які на тих чи інших рівнях е, в принципі зараз або арештовані, або затримані, або тривають слідчі дії. Ну тобто, як в принципі зараз е, проглядається, це не є там випадки якісь окремі персональні, це по структурі, структура реально працювала в інтересах е, країни агресора.
0: Так, друге питання. Сьогодні вступив в дію закон про відновлення декларування. Це означає, що, що? протягом 60 днів всі мають подати декларації за 21-22 роки. Правильно, Розумі? Е,
1: трошки... По-іншому, насправді за 60 днів ми від, е, отримаємо відкритий реєстр старих декларацій. Чому потрібні ці 60 днів? щоб НАЗК отримали інформацію про те, хто з тих, хто декларувався раніше, зараз служить, хто є в військових силах, і, відповідно, ці декларації закрити, всі решта відкрити. При тому відкриються не лише декларації за 2020 рік, а і за 21 і за 2022 рік, які були подані раніше, по яких пройде термін 14 днів з моменту подачі декларації. Ці 14 днів даються декларанту для того, щоб виправити якісь технічні помилки, якщо ну, він чи вона з'ясує, що в процесі подачі вони з'явилися. Коли ми побачимо нові декларації? До кінця січня 2024 року. Чому даний цей термін? Трошки більше, ніж три місяці традиційних. ну Для того, щоб знайти ці всі інформації, заповнити. І вже з кінця січня, а скоріше з початку лютого 2024 року ми будемо бачити декларації за 2021 рік, 2022 рік, які не були подані. Тобто ті борги, які чиновники мають перед суспільством у зв'язку з закриттям системи декларування і зняттям обов'язку. Що вже вступило в силу, це можливість Національного агентства запобігання корупції перевіряти декларації, які зараз є в системі. От, тому ті декларації, які були подані раніше, зараз вже будуть активно перевірятися, дуже сподіваюся на це. Принаймні, ЗК про це обіцяло, що одразу почнуть працювати. За поточний, 23-й рік, ми декларації будемо бачити ну, з моменту, коли вони потрапляють в систему, але всі декларанти мають продекларуватися до квітня 24-го року за стандартною процедурою. Так? Кінець року плюс 3 місяці. Тому на кінець квітня, тобто на Початок на, на квітень 2024 року ми побачимо всі декларації, включені з деклараціями за, 20, за 2023 рік, а декларації попередні, які не були подані, ми побачимо всі до а, кінця січня, початку лютого. В перші ж декларації, тобто хто хоче відновити цей навик, дивитися, аналізувати, можна буде побачити вже 10 грудня. За анонсом НЗК до того часу вони мають проаналізувати всю систему. А, і тих, хто мають бути закритими на час несення військової служби або до моменту нашої перемоги, вони а, їхні декларації закриють.
0: Зіпсують людям на вирічні свята, не людям можна уваться. Дивись, вчора пролунала фраза про те, що. Початок перемовин з ЄС щодо євроінтеграції почнеться наступного року. Це, я так розумію, відсрочка, тому що ж до того робилася заява, що перемовини почнуться цього року, до кінця року.
1: А, насправді, ми мали всі шанси не отримати початок переговорів, зважаючи на те, як ми не виконували сім зобов'язань, які взяли добровільно на себе. Та? Тобто кожного разу у нас, як такого там студента-другорічника, було а, сподівання на фарт, що от ми там ну, не ну, затянемо там не знаю, а, відкриття декларації. Та? Може проканає, не проконали. Зараз ми маємо ще один невеличкий борг, це так званий а, моніторинг політично-відповідальних осіб, тобто пепів. Самі винні. Ми, власне, обмежили цей моніторинг стилю життя в євроінтеграційному законі правками манки. І, скоріш за все, на це би могли, тобто на те, що ми поставили трирічний термін, на якому прибувають всі чиновники, а, хоча насправді раніше мали пожиттєвий, ну і ні суспільству, ні нашим партнерам не пояснили, що ж таки помінялося. Як ми так ефективно побороли корупцію, що тепер не треба чиновників моніторити так довго, так от замість того, щоб пояснити, що дивіться, ну в нас там місцеві депутати попадають під це, та, от там попадають якісь там керівники департаментів, слідчі і тому подібне. Ну, насправді немає логіки їх все життя моніторити, це скорше дорожче, ніж дає якісь результати, так? Тобто давайте їм зменшимо там до якогось терміну до трьох років тих самих, так? А от там міністрів, депутатів, суддів Верховного суду там будемо перевіряти там все життя. В принципі, не проблема, а незручно, некоректно, а бо, умовно кажучи, ми, напевно, єдина країна, яка має такий Жорсткий мало, зараз вже немає, мало, такий жорсткий формат, але повністю в відповідності до рекомендацій греко. Що ж ми зробили? Євроінтеграційний закон, павками мамки, ВЗАЛ, мух, голосує, що для всіх скасовуємо, три роки попрацював, звільнився, три роки пожив собі, можеш користатися, там, виведемо ними в ушори і тому подібне, ніхто тебе вже не зловить. От. Ну, є така наївна думка, хоча насправді банківський моніторинг ті саме в тому ж самому Європейському Союзі чи в Штатах нас буде переслідувати і переслідувати. Особливо до того моменту, поки Україна реально не переміститься в перелік країн доброчесних точки зору боротьби з корупцією. Зараз переважна більшість проблем з чиновниками за кордоном, що вони там долари не можуть поміняти. Це не тому, що вони чиновники, а це тому, що вони з України, на жаль. А, тому нам треба долати корупцію. Так от, Ця проблема лишилася, і а, наші представники-переговорники говорять, що дивіться, ми до кінця жовтня цю проблему вирішимо. Важко буде, бо це чіпляє кожного депутата персонально. Тому найбільшим ризиком було, це те, що нам дадуть якесь проміжне рішення, та, і скажуть, що типу ми з вами переговори почнемо колись. Те, що в нас є термін і він посувається там в межах 2-3 місяців, критично нічого не, робить, ну, не значить. Нам головне почути про те, що ми з вами починатимемо переговори. Тобто нам треба посил про те, що переговори про членство вже стартують. Те, що вони тривати будуть довго, вони будуть тривати довго. Особливо так, як ми виконуємо добровільне взяття на себе зобов'язання. Та? От ви нам, ми беремо, ми робимо, будемо робити все, що Денис, ви тільки скажете. Бу
0: офіційно заявлено кілька разів, що ми їх виконали протягом цього року.
1: А, ну, да. так. Але ми їх мали виконати впродовж трьох місяців. Потім нам для це потрібно було рік. Потім в результаті року ми виконали, але якби, є нюанси. А зараз ми виконали, от, бо закон про Пепі в першому читанні, якби є, чи нема, є, от, зараз будемо, тіпа, його дитискати. Ну, в общем, ситуація, насправді, така собі, бо а, зрозуміло, що не дати Україні якесь рішення Європа не могла. Ми, а ну, в першу чергу, наші хлопці-дівчата на фронті дуже чітко показали, хто захищає європейські цінності і як. Тому тут рішення би могло бути яке. Але які рішення повністю залежало від наших європейських партнерів, бо ми їм дали можливість, в принципі, віляти хвостом. Бо ми, та, ми, ми, ми все виконали, а насправді ні, тобто є до чого. Причепитись. Європейці не зовсім чіпляються, вони публічно не говорять, чому от вас прив'язуємо до цих усіх ваших странних речей, коли ви замість того дивних речей, коли замість того, щоб щось зробити, ви починаєте маніпулювати. Нам, звісно, це не подобається. Зрештою кого ви хочете надурити? Ну, типу, нас пробуйте, та своє суспільство. Опять-таки, типу, люди краще розуміють моментами, що треба робити, ніж влада. Це показала боротьба за відкритість електронних декларацій, так? Uh, тому те, що з нами почнуть переговори, це досягнення. І це хороше досягнення. Uh, це uh, терміни тут вторинний момент. Uh, і тут це сподівання на фарт, що ми такі класні, бо ми там обороняємо всю Європу і нам дадуть все прямо тут і зараз, а ми в принципі десь на троечку щось будемо робити. Ну, воно справді не працює. І uh, я би це сприймав не як зраду, а як насправді перемогу, і перемогу точно не, не тільки політикуму, він хай там зі скрипами, але щось намагається робити, але в першу чергу українського суспільства, бо своєю волонтерською діяльністю, своєю мотивацією пробити реформи навіть під час війни, але в першу чергу здатністю показати демократію з кулаками, яка хай з допомогою світу, але дає часу одні з найбільших тоталітарних держав світу, це дорого вартує. І, власне, завдяки цьому ми отримали е- е- кандидатство в членство, в членство та, і ми зараз маємо всі шанси, якщо знову щось не вчудемо, дуже сподіваюся, що вже не встигнемо, е- бо десь на початку листопада має бути вже цей е- е- письмовий звіт так, от, і на початку листопада має бути оголошення про те, що а, з початку наступного року ми починаємо переговори про набуття членства. Але це процедура, де треба адаптувати європейські правила. І тут оця, якби, не те, що ложка дьогтю, навпаки, для нас це, скоріше, там, бочка меду, так? але це куча роботи, яка не означає, що там, в межах трьох років, п'яти років реальний, Час Та, що ми станемо членами. Від нас залежить багато в чому. І в першу чергу через те, чи ми зможемо е- рухатися по тому плану реформ, е- який є прописований в концепції демократії Кабінету Міністрів, а більше в рекомендаціях наших міжнародних партнерів.
0: Да в концепті. Чого ж ти сказав, не в... якщо ми чогось не вчуємо, Я, знаєш, про що подумала? Перед тим, як ти включався, я розповідала цю історію, я не знаю, чи ти читав чи ні, про це весілля, скажене, у... на Львівщині в готелі «Емілі Резорт», там, де прокурор одружився з колишньою працівницею Дебери, там таке весілля закатили, я не знаю, на багато мільйонів гривень, 500 гостей і все дуже не по-воєнному. Блін, я просто собі думаю, якби ці європейські чиновники бачили, що таке відбувається в країні, де триває війна, і яку вони отак жаліють, і давайте вже дамо їм цей, почнемо ці переговори, і дамо їм цю перспективу членства, якби вони таке бачили, що мені здається, вони в Європі таких весіль не бачили, як відбувалося це у Львові. І я ну, не знаю, якби хтось хотів нам якісь палки в колеса сунути, то, мені здається, достатньо було відео і фотографії з того свята показати, якими ці европейськими чиновниками. В них би трохи змінило ставлення.
1: Я думаю, вони би просто більш мотивовано настояли на тому, що перевірка стилю життя чиновників має тривати не лише до вічно, а там до, до сьомого коліна. тому що, ну, насправді, якщо подивитися на родову, ну, як мінімум, наречену, то там це якби дуже так по-чиновницьки, от, а, напевно, та, ще можна там фору дати китайським ну, цим бюрократичним кланам, які там не від імператорського двору ведуть там свою родовідь і доводять до комуністичної партії. Та. От, а, я не думаю, що це вплине суттєво, це скоше вплине на довіру, не те що вплине, це вже впливає на довіру суспільства до влади. От, в той же час, коли відбуваються такі речі, там Кабінет Міністрів чомусь замість м, тому, щоб активно сприяти розслідуванню таких ну, пречей незаконного збагачення, як явища, та, от, там, допомагати НЗК на надавати належну підтримку, та, а, чомусь взяв і вирішив в чергове почати регулювати волонтерську допомогу, так, от, збухти і Тому, ну, якби, пріоритети в нас мега дивні, якщо говорити про владу. От, а, і це, це, насправді, оця палка в колесах. Ну, нам не треба, щоб нам друзі там чи вороги вставляли палки в колеса. Ми в плані бігу по граблях, чемпіони світу, це точно. І тому, власне, я дуже обережно ставлюся, тобто я з оптимізмом ставлюся за того, що нам пообіцяли почати переговори. Це фактично, ну, якби це мрія багатьох. А, на жаль, частина з них вже загинула людей. України, щоб мати перспективу стати членами європейської спільноти. Ну, ми і так є, але протепер ще юридично, так? От відділитися від цієї тьму пострадянської, але поки це, типу, от там підписи, там не охолони, та ручка спрацює, не зламається, завжди буде оскрах, що справді щось може якимось боком Вилізти, хтось знову вирішить там, поз'ясовувати стосунки з окремими країнами Європейського Союзу, якими це може і не варто робити особливо зараз, от, або принаймні таким, темп, таким тоном. Тому з обережним оптимізмом все-таки чекаємо цього рішення наших а партнерів, а далі буде величезна паханіна, на, на, дай Бог, щоб на наше покоління.
0: Ой, боюсь екстраполювати навіть в часі, наскільки розтягнеться наш вступ туди, якщо оце виконання семи умов розтягнулося від негайно до безкінечності. Ще одне мене до тебе запитання. А чи є якісь перспективи з цим законопроектом, про який сказав Архам'я, щоб скасувати правки Лозового, бо сьогодні от чергову справу закрили саме на підставі цих правок, справу Альперіна, достатньо гучну історію. Коли це може статися? Арахамі анонсував, чи це теж буде приблизно стільки ж, скільки буде наша євроінтеграція тривати? Е,
1: ну, я дуже сподіваюся, що перше читання ми зможемо пройти е, ще до кінця жовтня. От, все-таки підпис Архамії досить багато, чого вартує, але з іншого боку є і скептис в цьому плані, бо Рахамі був першим підписантом Закону про електронні декларації. От такий рік вистоювався в Верховній Раді, от, фактично рік, він у вересні був підписаний, і до от, фактично літа та, а наступного року він просто лежав мертвим грузом, скільки ми не ходили і не розказували, друзі, вас це приймуся зробити. От, бо а коли там в Міноборони закупляють яйця курячі по ціні страусячих, то звісно, ну якби, європейці ну, запитаються, американці так, а в смислі ви там не декларуєтеся, як так? От. А, тому я б тут не, не готовий прогнозувати, коли це буде відбуватися. Те, що ми щодня втрачаємо резонансні справи, те, що там Роттердам плюс черговий раз піде на апеляцію, те, що справа Альпіріан, я дуже теж сподіваюся, що там ще є перспектива апеляції. Але навіть, якщо апеляція поверне, то час які-то тікають, да, 12-18 місяців і йок. Тому... А, Дуже сподіваюся, що бравурна заява Давида базувалася на тому, що оскільки це є в переліку рекомендованих реформ нашими міжнародними партнерами, які дивним чином засвітилися як ініційовані Сполученими Штатами, зміна до Кримінально-процесуального кодексу, там не так чітко написано правки Лазового, але зміна до Кримінально-процесуального кодексу в розгляді антикорупційних справ, там записано, в, не на три місяці, але на найближчих на півроку. Тому дуже сподіваюся, що е, в цьому терміні вдасться зробити, бо щодня справи розвалюються десь більш голосні, десь менш голосні, десь, звісно, їх намагаються за нововиявленими обстановленими, е, е, скажімо так, понові запустити, як справу Дубневича. Так, от. Але, ну, знову ж таки, кожен захід – це ж ослаблення позиції держави, тому дуже важливо це просто взяти якби, і зробити. Так, Як у 19-му році Володимир Олександрович обіцяв, що ми скасуємо правки Лазового. Як потім його парламентська сила обіцяла, що ми скасуємо правки Лазового, так може це за третього підходу до снаряду, нам таки вдасться це зробити.
0: А це свідоме рішення їх зберегти, чи це просто, ну, типу, нема Свідом... цього голосу і
1: Це свідоме рішення. Це ну, технологічно одна з найдоскональніших е, е, варіантів вивести відповідальність від будь-кого фактологічній справи. Тобто, якщо ми маємо злочин? На рівні
0: Офісу Президента? На рівні Татарова десь там, чи де? Воно ухвалено?
1: На рівні... Консорціуму олігархів і фінансово-промислових груп, які діють за потреби через Татарова, за потреби через своїх там, афіліантів в різних політичних структурах. Но коли в 19 20 роках ми намагалися скасувати ці правки, то виступали проти майже всі фракції. Тобто там не було таких, що типу... Казали, що це за переслідування прав людини, чому там сім років і тому подібне, так, як за іншими кримінальними справами. Хоча насправді маніпуляція, маніпуляція чистий вибух, бо там на момент початку фактологічної справи нема людини. Тобто насправді цей час потрібен для того, щоб виявити злочин «Роттердам плюс», розуміти, що десь там в анамнезі є хтось, там, кого можуть називати Ренат Ленідовича хмета, але треба розгорнути цілий ланцюжок, який до нього доведе. Ну, бо не, не цікаво там, зловити е-м, стрілочника-бухгалтера, який підписав якийсь документ, чи когось в, е-м, в комісії регулювання енергетичних ринків, який теж типу, там, погодив номінальну цю справу. Зрозуміло, що домовлялися на багато вищих рівнях, але щоб дойти до цього рівня, треба час. От, раніше це було тобто, до 18-го до року, до 18-го року це було 7 років. От, а коли якби, похитнулася ситуація, коли почали відкривати справу по Приватбанку, по Плюс по активах там, живаго і тому подібне, опа, в парламенті з'являються правочки, голосування фактично переважної більшістю фракцій, ти диш, і от тобі дирочка, через яку пролазить будь-який олігарх. Ви, ну, там, мала риба цим не скористається, це складно. От, тобто, там, князів цим не скористаються, бо тут одразу видно, хто бенефіціар, та? от, але олігархи можуть цим скористатися, то користаються дуже активно.
0: Треба вправляти. Дуже шкода, що ми у цю євроінтеграцію вигризаємо зубами, причому не у Європи, а у себе самих.
1: Ну, ну, Зато можна звітувати про періодичні успіхи. Оце, коли ти говорила про там, відновлення електронного декларання, ми з, з, з Віталіком Шабуніним жартували при зустрічі, що це, напевно, буде наше четверте чи п'яте відновлення От з моменту його запуску. Але чось, то є переконання, що, напевно, не останнє. Хотілося б помиляти.
0: Сплюнь. Я розповів, що головне питання дякую. Дякую.